0: Баллотируясь депутаты СССР
1: в конце 80-х, вы назвали своей целью искоренение централизованной бюрократической системы власти. Помните, когда вы впервые обнаружили это недовольство в себе? И почему для его выражения вы избрали именно политические методы, а не художественные, например, или просветительские?
2: Для меня и мыслительство, и просветительство и художественное творчество в форме студенческой самодеятельности или личных каких-то утренних откровений на бумаге не раздели мы и вот это глубинное внутреннее корневое Сущностное единство моего формирования, моего развития разных ступеней форм социализации, школа, армия, войска ракетные войска стратегического назначения, первые в системе вооруженных сил Советского Союза, работа с землекопом, горущиком, дворником, электриком, электрослесарем. И, наконец, не даже нельзя сказать учеба на философском факультете Уральского университета, а жизнь на пространстве философии, философствования, философского мира ощущения. Вот во всех этих моих возрастных и институциональных жизненных проявлениях формировался Геннадий Бурбулис, сын и внук литовских эмигрантов, коренной уралец. Даже одно то, что я родился в роддоме поселка Хромпи города Первого Уральска, уже, так скажем,
0: была для меня такая подсказка моей, моей судьбы. 89 год, выдающийся
2: год истории нашей страны выборы депутатов, съезда народных депутатов СССР. И этому испытанию получить возможность выразить свои переживания, свои устремления, свои жизненные цели, ценности в личном уже. В пространстве предшествовала очень большая, серьезная, плодотворная годы развития в философском факультете, предшествовала создание нами народной дискуссионной трибуны в городе Свердловск, которая была первой в стране. И так оказалось, что к марту 1989 года, к месяцу выборов, я уже был достаточно зрелый, вдумчивый и в хорошем смысле дерзкий, неукротимо неравнодушный гражданин Советского Союза, увлеченные идеями перестройки, гласности. И я уже тогда хорошо понимал, что это э, не было открытием Михаила Сергеевича Горбачева, это было нашим общим достоянием, достижением, но его выдающаяся роль в том, что он придал этой, этим ценностям э, публичную, э, э, публичную форму, он их так или иначе озвучил с трибун трибун пленумов и съездов КПСС. Ну и, естественно, уже в предвыборной своей программе агитации я настойчиво, мне кажется, убедительно объяснял и разъяснял, что нам надо преодолеть вот эту раковую опухоль советской тоталитарной системы. И в этом я видел свою цель. Более того, я уже тогда имел такой немножечко немножечко вызывающий темперамент, потому что говорил о том, что да, только я, только наше поколение может эту тяжелую болезнь советской элитарной коммунистической системе преодолеть и излечить. И у меня даже в выборной кампании было всего два принципиальных тезиса задачи. Это восстановить в достойных правах конституционную норму, что вся власть в СССР принадлежит Советам и принять закон о многопартийности, как первичное, стартовая и Содержательные условия преобразования советской действительности в нормальную человеческую жизнь. К 1989 году я не только был э, председателем Совета дискуссионной трибуны и постоянным ее ведущим, но я уже был зам директора э, Всесоюзного института повышения к квалификации высших работников цветной металлургии. И непрерывно и постоянно общался с, назовем так, передовым отрядом предприятий одной из базовых отраслей советской экономики, цветная металлургия. Это от Степана Керта в Армении до Норильска значит печально знаменитого сегодня. Это уходящий э, состав, это э, главные инженеры, директора, э, ведущие специалисты предприятий. И когда мы пытались осмысливать, как мы живем, что, что можно, что нужно делать, почему делается не то, что хотелось бы, вот вырастала такая на мой взгляд, духовно-добропорядочная и социально-интеллектуально настойчивая сверхзадача. Разобраться и устранить вот этот многолетний гнет партийного Тоталитарного догматизма и перестать быть страной-жандармом значит, во всем мире, отравленной милитаристской стратегией, и по многому несколько поколений людей в той или иной форме травмировавшей духовно-нравственно и интеллектуально. Поэтому Мне показалось, и сейчас я могу с некой такой творческой грустью признаться, что мы были во многом соавторы платформы Михаила Сергеевича Горбачева по перестройке гласности, демократизации, но чтобы это все было реализовано, необходимо было брать инициативу на себя, по крайней мере, в том жизненном пространстве, в котором мы себя проявляли и в котором существовали. Это не было случайным, это было многолетне выстраданным. И самое приятное, что это было жизненно, по-человечески,
0: исторически очень востребовано. В сентябре 91
1: года Михаил Горбачев на всю страну объявил о существовании меморандума Бурбулиса, в котором сформирована новая стратегия для России. О чем он тогда говорил?
2: Да, это на самом деле было для меня немножко неожиданно такая публичная из уст Горбачева реклама. Он назвал на самом деле таким вот персонифицированным образом серьезный документ, а именно когда мы пережили трагедию и испытание ГКЧП в августе 1991 года, и когда ВКЧПСы были отправлены в матросскую тишину, готовились к судебному э, расследованию. Э, мы был, 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 был сформирован такой э, очень важный для истории отечественной э, орган, как Государственный Совет. Я был назначен э, президентом Ельцина, государственным сектором Российской Федерации. И с полномочиями достаточно уникальными, там предписывалась разработка стратегии развития России на ближайшие годы, десятилетия, создание системы национальной государственной безопасности, формирование платформы и программы радикальных экономических, социальных, духовных реформ и преобразований. Ну и самый, может быть, сложный и важный вопрос кадровой стратегии, кадровой политики. И уже в конце августа после нашей встречи короткой э, «Время путча» с Егором Гайдаром э, под эгидой госсовета была, было создано несколько рабочих групп, и одна из них э, работала в Архангельском в нашем поселке правительственном 15-й даче. И э, уже в начале сентября я вынес на заседание Госсовета вопрос о платформе и программе системных реформ Российской Федерации. Были заслушаны основные положения этой концепции платформы. Была дискуссия серьезная, глубокая, и мы приняли такое решение, рекомендацию, чтобы я, госсекретарь, доложил президенту Ельцу. Он тогда находился в Бочаровом Че в Сочи. Основные идеи, соображения, стратегические обоснование того, что надо немедленно делать. И вот эта принципиальная, очень содержательная платформа-записка была оформлена, и именно ее назвал Михаил Горбачев «Меморандумом Бургурицы». Да, меморандум был, да, Борис Николаевич находился в это время. Сочи, можно сказать, восстанавливался после тяжелейших испытаний и практически трое суток мы были вдвоем, разбирая, рассматривая, обсуждая каждый тезис этой платформы. А основная Содержательная идея, которая заключалась в том, что мы, нам необходимо немедленно приступать к системным радикальным реформам, и учитывая наследство, которое мы получили в осени и зиме 1991 года, можно и нужно это делать в первую очередь, опираясь на собственные силы и на первичный интерес России и Российской Федерации.
1: Этот документ в какой-то форме, может, его копия, хранится ли он в архиве президентского центра? Нужно ли с ним ознакомиться где-то?
2: Да, это э, вопрос назрел. Э, и в таком виде, э, знаете, как бы, от, от названия до, до подписи госсекретаря его не было и нет, но Мы его сейчас восстанавливаем, и я думаю, что где-то осенью, может быть, мы с вами посмотрим, может, мы его презентуем
0: в Ельцин-центре. Геннадий Эдуардович, Вы сказали, что
1: разработке этого документа предшествовала дискуссия до того, как Вы обсудили это все с Борисом Николаевичем. А, помните, кто в ней участвовал тогда?
0: Ну
2: да, конечно, у нас же, у нас же э, в конце августа и начало сентября э, именно вот с, э, с этой сферы задачей понять, э, в каком находится состоянии э, система жизнеобеспечения и э, что нужно делать безотлагательно и одновременно системно и принципиально у нас было сформировано три таких исследовательских группы. Одна под руководством Григора Гайдара, другая Григория Явлинского и третья под руководством Евгения Сабурова. Группа Гайдара представила материалы, документ, который на заседании совета мы признали наиболее убедительным и ну, соответствующим сверхзадачам. И могу хочу сразу подчеркнуть, в чем это заключалось. На одном из заседаний там заключительных в Архангельском дачи, когда э, обсуждали с Егором с коллегами, что получается, э, я как куратор-организатор этой работы по получению В. Николаевича я задал самый такой важный и самый естественный вопрос. Кто это будет делать? Кто сумеет это сделать адекватно поставленным задачам и результативно с точки зрения реальности. И Горки морович на мой взгляд как бы даже, даже неожиданно для меня сказал, но это, это должны и могут делать только те, кто, кто это вот разработал, кто это писал, кто это формировал Пантанава. А у нас уже тогда была такая договоренность изначальная. Есть задачи, есть платформа, есть направление деятельности. Пожалуйста, давайте, чтобы тут же были проекты распоряжений правительства, указов президента, проекты необходимых постановлений значит, съезда законов. То есть вся нормативно-правовая база должна быть в общих своих и в конкретных своих формах уже готова. Ельцин очень тщательно вникал в каждую идею, что значит либерализация цен, что значит системная приватизации. Что значит изменение стратегии и концепции системы культурного и образовательного развития страны, если нам нечем людей кормить, и у нас экономика в, значит, в разрухе находится. Что это все значит? Как это можно не только мыслительно, но и практически собрать и реализовать.
1: Геннадий Эдуардович, обычно, когда говорят о задачах, которые стояли перед вашей командой, перед правительством лада реформаторов в основном обсуждают экономические задачи. Это неудивительно. Экономика э, новой страны была в катастрофическом состоянии. Но кроме этого стояла ведь перед вами задача колоссальной сложности и важности не экономического характера, а именно задача по воссозданию российской государственности. Нужно было заново сделать страну. А сюда, в этот список задач, да, можно включить и разработку, и принятие Конституции, и воплощение принципа разделения властей, и принципа многопартийности, определение прав субъектов, федеративного договора, и другие вот политические институты, которые нужно было вам, вашему, вашей команде молодой, создавать практически с нуля. Как если оставить за скобками решение сложнейших экономических задач, осуществлялась разработка и воссоздание новой российской государственности. Как работала команда, как осуществлялся менеджмент этих задач? Ну и были ли у вас перед глазами какие-то стандарты государственного строительства? Куда вы в то время смотрели?
2: этот э, счет немало мифов. Советники из Госдепа, тайные явные сторонники реформ. На самом деле очень очень важный, очень серьезный вопрос и абсолютно недомысленный, по-моему, до сих пор. Но у нас же был опыт, пусть небольшой, но был собственный опыт, потому что по результатам первого съезда народных депутатов РСФСР, когда 12 ну, там такая историческая партитура, когда 29-го мая в третьем туре Борис Ельцин был, наконец, избран четырьмя голосами к форуму руководителями республики, Целателем Верховного Совета, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. А уже 12 июня, и вот эти две даты, 29 мая и 12 июня, являются, на мой взгляд, исходными историко-культурными значит значит знаменательными датами в формировании новой э, России, России достойного будущего. Так вот, 12 э, июня была значит э, Декларация о государственном суверенитете э, Российской Федерации, Федерации. на этой этой основе формироваться новое руководство страны. На, на, на значит, парламент, на Верховный Совет, Съезд и правительство Ивана Степановича Силаева и наши бесконечные надежды и тревоги на то, как мы сумеем и в какой... и в какой последовательности это наследство умно, правильно, толково э, трансформировать э, и как нам ответить перед обществом и населением России за э, вот это доверие, потому что Декларация о государственном суверенитете, она сформулировала длительную, многонаправленную стратегию развития России и была и остается для нас до сих пор тем самым идейным, мировоззренческим, методологическим, социокультурным и правовым основанием, правовым фундаментом. Надо не стесняясь сказать сегодня, что правительство реформаторское под председательством президента Ельцина я это, 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 это оценку отстаиваю и делаю это сознательно и с убеждением, это было первое эффективное правительство меритократов. То есть это абсолютно в абсолютном большинстве и министры, и члены комитета, и соответствующие управления, службы. Значит, так или иначе, приняли для себя в качестве базовой заповеди, базовой ценности такой кодекс меритократов. Это были самые образованные, самые трудолюбивые, самые добропорядочные, самые ответственные и самые интеллектуально, культурно, нравственно, образованно и подготовленной. Мы охотно учились у польского опыта, мы охотно э, учились у зарождающей новоевропейской стратегии. Э, Мы никогда не пренебрегали скандинавским опытом, уникальным до сегодняшнего дня. У нас были постоянно советники, советчики из разных стран, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Мы были открыты для такого делового, творческого и ответственного диалога, обучаясь и каким-то образом заражаясь этой это современной триады. Свобода, собственность, законность. Никакого секрета нет. Нам пришлось заново формировать стратегию своей внешней политики и дипломатической службы. И не было ни одного момента, который бы Борис Николаевич так или иначе... Не, не, не включался, потому что формировалось новое мировое
0: международное лицо Российской Федерации. Геннадий Эдуардович, ну вот коль, скоро мы заговорили про внешнеполитические проблемы,
1: вопросы и новую международную повестку. И давайте тогда обратимся к документу, который. Закрепил Беловежские соглашения, в котором есть ваша фраза «СССР, как геополитическая реальность прекратил свое существование». В связи с этим перед вашей командой да и перед всем миром стоял ряд самых сложнейших вопросов. Но один из них наиболее важен и про него, как мне кажется, говорят мало. Это ядерное оружие и распределение этой главной в 20-м да и 21-м веке силы как он был поставлен и как получилось, что в результате ядерное оружие есть только у России.
2: Согласитесь, уважаемый Олег, что сегодня, в августе 2020 года, 28 августа, когда мы с вами говорим, этот вопрос приобретает еще более... Я бы так сказал, мистическое звучание. Потому что если представить на минуту, что нам не удалось бы на базе Беловежского соглашения в дальнейшем реализовать решение, которое мы там обсуждали и в дальнейшем его закрепили соответствующими Документами и сегодня бы арсеналы ядерного оружия головки были бы и у украины были бы в Казахстане, были бы в Беларуси. Я сейчас не буду э, с удовольствием э, рассказывать, как это все творилось по, по секундам, по минутам по неким мгновением такого озарения коллективного творчества, я лишь отмечу три очень важных фактора. По большому счету, Белорусский консенсус включает в себя целый ряд событий декабря 1991 года. Это 8 декабря наша белоевское выдающиеся решение, Но позволило, во-первых, защитить всех нас от кровавого передела советского наследства в условиях неуправляемости, которая уже в тому времени существовала де-факт. Де Во-вторых она позволила завершить вот ту самую холодную войну, о которой я уже говорил. Ну и, наконец третьих, были приняты принципиальные решения о передаче арсеналов ядерного оружия в Россию. Причем нельзя забывать, что мотивация здесь была такая системная, потому что Мало того, что это ну, как бы престижно иметь ядерную боеголовку, за ней еще надо ухаживать, ее, ее еще надо оберегать, регламентно сопровождать. Это колоссальный расход. И, наконец, тогда действительно был великий энтузиазм такого миротворчества, миролюбия. И мы, мы, мы не сомневались ни, ни, ни одного дня, ни одной минуты, что перед нашими республиками открывается качественно новый гори- горизонт исторический.
1: Геннадий Эдуардович, я правильно понимаю, что под словами «великий энтузиазм и вы имеете в виду, что ни Кравчук, ни Фокин, ни Шушкевич, ни Кебич – никоим образом не возражали о принятии такого решения по третьему из перечисленных вами ключевых вопросов вопросу ядерного оружия? Или приходилось уговаривать, и какая-то дискуссия имела место?
2: Нет-нет, на самом деле это было достаточно единодушно. Мы в этом друг друга поддержали, и договорились методично эти решения провести в соответствующей, значит, юридической правовой платформе в жизнь. И вы знаете, что сейчас на, на слуху после того ну, украинского, значит, потрясение, которое мы сегодня до сих пор испытываем, так называемый Будапешский меморандум 1994 года, который якобы закрыл, закрепил по отношению к Украине это историческое решение, и как нервно сегодня это все смешано. Значит, в одну колбу. Вот как алхимики в свое время опыты ставили, придумывая разные чудесные, где-то целительные, где-то губительные вещества, составы и так далее. Так и мы сейчас в этом находимся состоянии. Буду э, в меру наивного, а во многих отношениях
0: э, неадекватно принятого даже сегодня э, документов. Геннадий Эдуардович, сейчас, если позволите
1: от вопросов истории новой России, новейшей истории э, нашей страны, перейти к вопросам недавним, буквально из недавней новостной повестки. В марте прошлого года по всем федеральным СМИ пронеслась новость о вашей госпитализации в Екатеринбурге перед перед вашим выступлением в Ельцин-центре. Таким образом, к вашему опыту политического выживания добавился и другой тот, который в прямом смысле опыт выживания. А можно ли передать этот глубоко личный опыт в каком-то виде? Он вообще передаваем? описываемым ли он?
2: Если говорить
0: про меня и
2: если иметь в виду мою ну, какую-то удивительную, прекрасную, сложную судьбу. Это судьба поколения 45-го года. Мы, мы родились в 45-м году, и в этом году очень много хороших людей, близких мне, друзей, сорат, справляют свои 70. Мы мы ровесники э, победы э, во Второй мировой войне Великой Отечественной войне. Мы ровесники создания Организации Объединенных Наций. Э, Мы ровесники формирования атомной промышленности в Советском Союзе. И и вообще... э, э, 75 – это какой-то такой вселенский очаровательный и, 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 и может быть, энергетически многогранный такой знак. В нем много, много таких духовных добрых приветствий, но… Я вот ваш вопрос. Да, это было, э, было невероятное путешествие. Мне кажется, небольшая символика есть в том, что это произошло в день э, заседания нашей очередной народной трибуны. Я извиняюсь перед коллегами и товарищами, что мы его отложили там на два месяца. То, что произошло со мной, я воспринимаю как абсолютно личный опыт. Я имею определенную медицинскую квалификацию, трактовку случившуюся. И то, что я провел три недели большим в коме, и то, что я назвал это состояние путешествия. И оно, конечно же, невыразимое и неописываемое. То, что после этого я заново учился ходить, говорить. То, что меня вовремя перевезли на спецсамолет в Москву, и я получил высочайшую медицинскую помощь. И я себе сказал, Это испытание, его надо было пройти. Сегодня я к нему отношусь как к уникальному опыту. Такого я бы сказал. У у У меня есть... Вот, извините, Олег, извините. Коллеги, у меня есть такое мое глубокое верование о том, что каждый человек молодой, старый, бедный, богатый, разных национальностей, разных профессий является стоически духовным полномочным представителем вселенской гармонии на планете Земля. Каждый человек обладает способностью как полномочный духовный представитель вселенской гармонии на планете Земля Распознать и развить свое призвание. Творчески э, неповторимо и практически полезно реализовать свое предназначение. Вот может быть так, немножечко странно, наивно, может быть... э, вот в этом качестве человека не религиозного, но глубоко верующего, я и могу сегодня ответить на такой сложный и важный ваш вопрос. Сегодня себя воспринимаю достаточно ясно и четко. Имею в виду, что нет с нами Бориса Николаевича Нет с нами Егор Тимофеевича Но есть Геннадий Бурбульцев. И я сегодня персонально и лично отвечаю и за то, что мы делали тогда, и за то, что у нас получилось и не получилось. Я лично отвечаю за то, что происходит сегодня в нашей Родине России и в нашем европейском глобальном пространстве. И есть потрясающий, такой жизнерадостный, захватывающий по глубине и по детскому восторгу уроки стоицизма древности. Цинека, Марк Гавриэли, Кант, просвещение. Все стойки прошлого с вдохновлением переживали такую максимум. Делай, что должно. И будь, что будет. Видимо, они имели полное право вот на такую категоричность. Главное, осознай свой долг и следуй ему. А что будет, то и будет. Если мы с вами задумаемся принципиально о том, что происходит сегодня с каждым из нас, с каждой нашей страной и со всем человечеством, рубежа лета осени 2020 года то я настаиваю на том, чтобы глубоко и серьезно вслушаться и вдуматься в острую необходимость, жизненную потребность, стоицизма 21 века. Максима, да, у Марка Аврелия есть такая максима, вот как стойка, она звучит. Сегодня очень ну, образцово привлекательно. Настоящим не уязвлен, перед будущим не рабей. Здорово, здорово. Сегодня такая позиция достаточно? Нет? Мало не робят перед будущем. Нужно сегодня от нас еще что-то. Поэтому я действительно серьезно и глубоко, и спасибо моим коллегам, философам, гуманитариям, моим друзьям, соратникам по правительству и по общественной научной деятельности, и по депутатской. Мне кажется, что... Стоик периода значит, 20-х годов, 21-го. максима наша может и должна быть такой. Делай, что должен. И будет то, о чем ты мечтаешь. Делай, что должен. И будет то, на что мы надеемся. Делай, что должно. И будет то, во что ты веришь. Сегодня нельзя ни одному порядочному, нормальному добросовестному человеку прожить без веры. Может быть полезный опыт конфессионального, религиозного э, приобщения к веровой, может быть, преодолена в ближайшие годы, и возникнет реальное икуменическое э, сотрудничество верующих разных религий, э, разных богословских школ. Но можно и нужно верить. Именно в то, что мы способны с вами жить отзывчиво, добропорядочно, созидательно, а конкуренция между разными официальными религиозными догмами и доктринами может быть преодолена хорошим своевременным диалогом, диалогом в основе которого будет идея добра, идея достоинства, идея духовного, со творчество каждого человека, каждой нации, каждого государства.